0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unser Gast heute ist Impfexperte Dr. Stefan Steinmetz. Moin ja, Moin. Guten Morgen
0: aus Essen. Ja, ich grüße Sie recht herzlich.
1: Ja, wir werden gleich mit Ihnen über die Impfpraxis sprechen. Sie sind sozusagen, wenn man es so sagen darf, an der Front und sind dort tätig. Und bevor es soweit ist, lieber Jochen, wo stehen denn die aktuellen RKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute besonders?
2: Ja, an Montagen sind die erfassten Fallzahlen ja meist niedriger, unter anderem, weil am Wochenende weniger getestet wird und weil nicht alle Gesundheitsämter melden. Ob das nun in einer solch angespannten Pandemiesituation eigentlich wirklich akzeptabel ist, das wird sicherlich auch irgendwann noch einmal diskutiert werden. Das Robert-Koch-Institut hat gemeldet 12.497 Neuinfektionen. Im Vergleich zu vor einer Woche sind das 2.650 mehr. Verstorben sind gestern im Zusammenhang mit Covid-19 343 Menschen. Das sind auch 41 mehr als vor einer Woche und damit wurde die 40.000er-Marke leider durchbrochen. Wie sieht es in Essen aus? An der Universitätsmedizin versorgen wir aktuell 115 Covid-19-Patienten, 48 davon auf den Intensivstationen. Am Wochenende sind leider wiederum fünf Patienten bei uns im Zusammenhang mit dieser Erkrankung verstorben. Ja, was äh, beschäftigt mich aktuell? Das sind im Wesentlichen zwei Themen. Zum einen, heute jährt sich zum ersten Mal der Tag, an dem China das erste Todesopfer des Coronavirus vermeldete. Ein 61-jähriger Mann sei an der im Land aufgetretenen mysteriösen Lungenerkrankheit gestorben. So vermeldete damals die äh, chinesische Behörde diesen Todesfall am 11. Januar, also schon ein besonderer Tag. Und das andere, äh, was mich äh, ja, irritiert, das sind gewisse Auswüchse unserer Gesellschaft, die Impfung als moralisierenden Maßstab zu nutzen. Gestern war zu lesen, dass offensichtlich ein Zahnarzt in Bayern, der für sich und seine wohl 37 Angestellten einen Termin in einem Impfzentrum organisierte, seiner Praxismanagerin per Kurznachricht mitgeteilt habe, dass wer sich nicht impfen lasse, ohne Gehalt von der Arbeit freigestellt werde. Zunächst stellt sich für mich einmal die absolut berechtigte Frage, wieso überhaupt zu diesem Zeitpunkt eine Zahnarztpraxis durchgeimpft wird. Und des Weiteren stelle ich fest, dass wir offensichtlich leider noch mehr Regeln und Vorgaben brauchen, um solch einem Vorgehen entgegenzuwirken. Neben diesem Zahnarztfall gibt es nämlich inzwischen weitere Unternehmen, die von personenbedingten Kündigungen im Zusammenhang mit nicht wahrgenommenen Impfungen sprechen. Und wir brauchen uns über die Zukunft von Arbeitsrechtlern sicherlich keine Sorgen machen, weil das wird ein Thema werden. Wohl aber um die Sorgen einzelner Mitarbeiter, die durch solche Drohungen nämlich noch größer werden und auch ganz viel kaputt machen können, auch innerhalb eines solchen Betriebes. Was wir doch brauchen, sind informierte und für sich frei entscheidende Menschen, und zwar durch Überzeugung. Mich ärgern diese Vorgänge wirklich, weil das auch um die berufliche Existenz von Menschen geht. Und das ist für mich absolut nicht akzeptabel. Und dann noch in einer Zeit, wo die Arbeitslosigkeit in den nächsten Monaten sicherlich weiter zunehmen wird. Jetzt aber komme ich zu dir, lieber Jens, bevor wir gleich zu unserem Gast, Herrn Dr. Steinmetz, kommen, auf den ich mich wirklich sehr freue. Apple spricht ja mit Hyundai über Kooperation beim Roboterauto. Was hat es damit auf sich?
1: Tja, der US-Technologiekonzern Apple, äh, bekannt für sein iPhone, vor allem scheint den Sü südkoreanischen Autobauer Hyundai als Partner bei der Entwicklung eines selbstfahrenden Elektroautos ausgewählt zu haben. Eine klitzekleine Meldung genügte, um Anleger an der Börse in Seoul in Ekstase zu versetzen. Der Kurs der Hyundai-Aktie stieg zeitweise um 24 Prozent. Für mich ist es ein klares Signal, dass die ganze Welt wartet darauf, nicht nur auf weitere Impfstoffe, sondern auch auf ein Auto der nächsten Technologiegeneration. Und äh, da sind natürlich die großen Tech-Konzerne dran, da sind unsere Autobauer dran und in den vergangenen Wochen hat es immer wieder vermehrt Gerüchte und Spekulationen über ein Apple-Auto gegeben. Und es soll 2027 eingeführt werden. Das heißt dann halt, dann könntest du von Essen setzt dich in ein Auto, brauchst nicht mehr zu fahren, schläfst hinten, machst ein kleines Nickerchen oder wie ich dich kenne, wirst du wahrscheinlich durcharbeiten und bist dann ein paar Stunden später in Hamburg und in einem selbstfahrenden Fahrzeug. Bis dahin... Also 2027 wird hoffentlich die Corona-Pandemie in unseren Geschichtsbüchern stehen und das können wir alles nachlesen, was dieses und letztes Jahr passiert ist, auch natürlich dank der Arbeit von Impfarzt Dr. Stefan Steinmetz. Herr Dr. Steinmetz, Sie haben mobil oder Sie, ja, Sie haben mobil die ersten Heimbewohner in Essen geimpft. Wie kommen die Senioren damit klar? Wie war die Reaktion?
0: Ja, erstmal recht herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe tatsächlich jetzt Erfahrung von etwa 6000 Impfungen in Essen. Wir haben also mittlerweile in fast 40 Heimen geimpft. Wir haben 76 Heime in Essen, werden wir bis Mitte nächster Woche durchimpfen. Ich habe den ganzen Morgen mit Terminvergabe verbracht und ich kann sagen, bis jetzt haben alle Patienten und auch das Personal, das eben der Impfung teilweise wirklich kritisch gegenübersteht, das, was ich in anderen Medien auch schon gesagt habe, was ich gar nicht für so bedenklich halte, wenn 60 Prozent sich trotz dieser negativen Vorabmeldung hat impfen lassen. Ich sehe es auch sehr positiv würde auch keinerlei Druck ausüben wollen, sondern sagt, wir müssen noch bessere Aufklärung machen, dass dieser Impfstoff wirklich harmlos und gut verträglich ist. Und ich kann das jetzt von den ersten 6000 Impfungen auch so bestätigen. Ich habe lediglich in Nordrhein von einer allergischen Reaktion erfahren, die der Arzt vor Ort hat sofort beheben können. Es gab sogar, ich sage mal, meine Frau, die äußerst empfindlich ist, hatte diesmal überhaupt keine Nebenwirkung, außer dass der Arm vielleicht einen Tag wehtut. Also mit mhm. anderen Worten, wir haben eine sehr gute Impfung, die weniger Nebenwirkung macht sogar als die Grippeimpfung, die ja jährlich genommen wird. Wir haben keine Komplikation und im Grunde genommen jedes Heim, das ich anrufe, sagt Hurra, endlich sind wir auch dran. Wie viel Prozent der Heime, wo lassen sich denn impfen? Also bei den Heimbewohnern haben wir so eine Zustimmung von 80 bis 90 Prozent, teilweise sogar drüber. Bei den Mitarbeitern 60, ich habe jetzt ein erstes Heim gehabt mit 80 Prozent. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Was sind dann die Einwände? Kriegen Sie Einwände zu hören? Ja, das ist tatsächlich immer wieder die Frage, kann ich noch schwanger werden? Das ist der Hauptgrund, weshalb gerade, wir haben ja nun bei den Pflegekräften überwiegend jüngere Frauen Teilweise muss man auch sagen mit Migrationshintergrund, die die Sprache vielleicht gar nicht so ganz genau verstehen, die dann ihre Sorgen vortragen, nein, ich will doch noch Kinder kriegen und die haben das dann gehört. Und da muss man sagen, da sind ja nun viele Falschmeldungen in den Medien auch wirklich gewesen. Medien meine ich eben auch Internet mit, dass eben da Befürchtungen auftreten. Und natürlich war auch die Angst am Anfang. Wir haben ja sehr spontan angefangen mit dem Impfung. Ich habe am 23. davon erfahren. Am 28., 27. wurden Essen das erste Heim geimpft. Und ich sehe jetzt mit der Dauer, dass die Leute eben sehen, dass da keine schwerwiegenden Nebenwirkungen sind. Meine Frau telefoniert gerade auf der anderen Seite die Leitung ab für die Zweitimpfung. Wir sehen, dass überall Nachbestellungen da sind. Das heißt also, es lassen sich jetzt mehr Pflegekräfte impfen, weil sie sehen, dass die Nebenwirkungsquote wirklich so gering ist. Was antworten Sie dann den Damen, die sagen, ich möchte noch schwanger werden? Na, ich muss einfach sagen, das ist die Verwechslung zwischen RNA und DNA. Und das ist ja nun bewiesen, dass die RNA nicht in die DNA hineingehen kann und damit keine kontaganähnlichen Veränderungen hervorrufen kann. Sie schließen es also kategorisch aus, dass da was passieren kann? Na, sagen wir mal so, ich bin kein Wissenschaftler, aber zum Glück habe ich in meiner Familie eine Wissenschaftlerin. Meine Tochter ist Nanotechnologin, die übrigens seit vorgestern ein Patent auch auf eine Corona-Impfung hat. Und zwar in der Form, dass sie virenbedingt eine Trägersubstanz entwickelt, die in einem Pflaster versandt werden kann. Und gerade für die Drittländer sehr interessant sein wird. Sie ist da jetzt seit zwei Tagen hat sie das Patent. Wartet jetzt quasi nur noch auf Investoren. Sie ist Professor für Nanotechnologie in San Diego, hat ein großes Institut mit über 30 Angestellten und hat natürlich jetzt in der Zeit auch, sie gehörte auch zu den Forschertruppen, die dann eben einen Impfstoff entwickelten. Da bin ich gespannt. Wir haben ja das Problem zurzeit mit dem Impfstoff, den wir haben, mit dieser Tiefkühlung. Und das macht ja diesen ganzen Aufwand einfach jetzt erforderlich mit der Kühlung und deshalb eben auch die ambulanten Impfzentren. Es wäre ja viel schöner, wenn die Ärzte vor Ort verimpfen könnten oder wenn man das Pflaster nachher hat, wirklich das Paket nach Afrika schickt und die Hilfsschwester klebt das Pflaster wie ein Hormonpflaster. Das wäre natürlich die ideale Lösung. Aber zurzeit muss... Das, müssen
1: noch ein bisschen, bisschen dauern, das wird
0: noch dauern, das wird sicherlich noch bis Ende des Jahres dauern, bis das dann tatsächlich spruchreif ist. Aber wir müssen jetzt mit dem zurechtkommen, was wir haben. Wir kommen damit zurecht, es funktioniert. Die, auf, der Aufwand ist eben sehr groß und am 1. Februar impfen wir ja unser Impfzentrum auch, wo dann die Gruppen über 80 dann auch geimpft werden.
1: Stichwort, was Sie sagen, mit dem zurechtkommen, was wir haben, haben Sie dann Impfstoff,
0: weil das wird ja gerade über diskutiert, dass zu wenig da ist. Na, ich würde sagen, grundsätzlich ist zu wenig da. Das, das Problem kennt ja gerade Professor Werner, der mit zusammen am Tisch sitzt und sagt, mein Klinikpersonal ist noch nicht geimpft, was ich persönlich ja auch sehr traurig finde. Ich hätte als erstes Klinikpersonal geimpft, aber nur das ist die politische Vorgabe. Jetzt zunächst die Altenheime und die kriege ich sicherlich im Laufe dieses Monats durch. Ich habe gerade die Meldung im letzten Freitag bekommen. Es ist genügend Impfstoff da. Wir können die Altenheime jetzt tatsächlich bis Ende des Monats verimpfen. Und ab 1. Februar soll genügend Impfstoff da sein, um die über 80-Jährigen zu impfen. Was sich aber hinziehen wird. Das ist ganz klar. Man hat uns gesagt, über die 80-Jährigen dauert zwei bis drei Monate. Also mhm. die sogenannte Gruppe 1. Mhm. Und dann werden, kommen die Nächsten erst entsprechend dran. Dann kommen erst die Nächsten erst dran. So wird es voraussichtlich sein. Insofern haben wir natürlich zu wenig Impfstoff. Das kann man dann schon sagen. Wir könnten schneller sein, wenn wir mehr Impfstoff hätten. Mhm. Herr Steinmetz, Sie haben ja wirklich große Erfahrung im Umgang
2: auch mit den älteren Menschen, auch was Sie jetzt erleben. Ja. Ähm, nun kommt diese Anmeldung, äh, die Prozedur über ein Callcenter. Wie schätzen Sie das ein, jetzt die über 80-Jährigen, wenn die sich melden. Manche sind vielleicht auch ein bisschen verwehrt. Wie, wie zuverlässig wird diese
0: Terminvergabe werden? Ist das nicht auch eine Herausforderung? Mit Sicherheit. Ich kann das sogar aus praktischer Erfahrung sagen. Meine Mutter ist 94 und lebt in Berlin. Und in Berlin werden die über, über 90-Jährigen als erste geimpft. Und die bekamen einen zehnseitigen Brief von der Stadt. Und dann auch Telefonnummern. Nun ist sie noch geistig recht fit und hat sich wirklich durchgekämpft. Aber sie sagte, oh, das war schon nicht so ganz einfach für mich als 94-Jährige, da das richtige Blatt zu finden. Wir haben da telefonisch auch beigeholfen. Dann hat sie sich aber selber durchgekämpft und hat gesagt, nee, es hat funktioniert und sie wohnt in einer Seniorenwohnung und jetzt fragen alle anderen Senioren auch, wie hast du das denn gemacht? Also ganz einfach ist es für den älteren Menschen nicht. Jemand, der nicht mehr ganz klar im Kopfe ist, weil er dann schon etwas dementer oder vergesslicher ist, wird es sicherlich schwierig und er braucht die Hilfe sicherlich seiner Angehörigen. Herr Steinmetz, wenn Ihre Mutter jetzt
2: nicht geantwortet hätte, was denken Sie, wie wäre das weitergegangen?
0: Wenn sie nicht geantwortet hätte, würde sie nicht geimpft werden.
2: Ja, das ist, ich glaube, da haben wir auch noch viel Arbeit vor uns mit Kontrolle
0: und Nachfragen. Aber ja, ein,
2: ein Riesenthema.
0: Klar, wenn sie nicht, wenn sie sich jetzt nicht selber gemeldet hatte, sie hatte sich dann glücklicherweise, ich habe mit ihr telefoniert, gesagt, dann ruf da mal an. Das hatte dann auch problemlos funktioniert. In Berlin ist es sogar so geregelt, dass der Senior dann die Taxifahrt zum Impfzentrum hin und zurück bezahlt kriegt hat gleich das Taxi bestellt und sie sagt, ja, ich habe da meine Termine jetzt, glaube ich, am 16. Ja. Januar und das funktioniert. Also, aber man muss schon noch geistig auf der Höhe sein. Und das ist bei, ich bin ja nebenbei auch Gutachter, gerade äh, wenn ich jetzt meine Gutachten mache, gerade bei den älteren Leuten, ohne Kinder kommen die da in der Regel nicht zurecht. nicht Also das muss ja. man schon sagen. nicht Und wenn der Alleinstehende, über 90-Jährige, jetzt in Berlin, bei uns über 80-Jährige, da sehe ich schon eine gewisse Problematik, dass die mit, der Impf-, mit dem Impfzentrum auch zurechtkommen. Das sehe ich schon schwierig. Impfen Sie eigentlich auch in Hospizen? Nein, ähm, Ja, also sagen wir mal so, die Lebenserwartung sollte zumindest so sein, dass man die zweite Impfung noch erlebt. Nicht? Das muss man nun einfach auch mal sagen. Das ist, würde ich das Hospiz nicht unbedingt als die erste Adresse für eine Corona-Impfung sehen, aber da wir auch im Hospiz längerfristige Patienten haben, dann selbstverständlich. Aber da muss man jetzt sagen, auch in den Heimen haben wir schon abgewogen Patienten im Endstadium, dass wir die natürlich nicht jetzt unbedingt noch impfen wollen.
1: Aber es findet statt. Sie sind aktiv. Es
0: findet statt, ja. Es ja. findet statt. Ja. Findet statt. Und es ist dann sozusagen sind Grenzfälle dann irgendwie. Das sind Grenzfälle und da muss ich sagen, das ist wie immer als Arzt, muss man natürlich auch entscheiden, macht diese Maßnahme überhaupt noch irgendeinen Sinn? Letztendlich eine Nebenwirkung kann man ja auch nicht ganz ausschließen. Ja, das ist ja nun bei allen medizinischen Handlungen und jemand, der im Sterben liegt, nur noch eine Impfung zu geben, die möglicherweise dann nach vier Wochen ja auch erst anschlägt. Also erst nach der zweiten Impfung, sieben Tage weiter, hat man ja wirklich einen Infektionsschutz, also da sollte man natürlich pietichtvoll mit umgehen. Gehen wir vielleicht nochmal auf die Rolle von Arbeitgebern
1: ein. Jochen, du hast es gesagt, ein Zahnarzt hat seinen, ja etwas vielleicht drastisch, seinen Mitarbeitern gesagt, lasst euch impfen, sonst gibt es kein Gehalt. Ich habe einen Fall vorliegen von einem Pflegedienst, der gesagt hat, Leute, lasst euch bitte impfen ihr seid an vorderster Front und Pflegedienst heißt, ihr seid bei den Leuten, bitte lasst euch auch impfen. Und natürlich auch so ein bisschen im Hintergrund gesagt, wenn ihr es nicht macht, müssen wir möglicherweise arbeitstechnische Konsequenzen ziehen. Was soll denn der Arbeitgeber tun, zum Beispiel beim Pflegedienst? Was kann man, außer dass er jetzt informiert und nochmal informiert dann irgendwie, was, was kann man ihnen denn empfehlen? Wer möchte was
0: sagen? Jochen, ja, Information, ich würde auch ja. sagen, Information und Aufklärung. Keinen Druck ausüben. Ein Impfgegner überzeuge ich nicht mit Druck und der wird auch weiter Impfgegner bleiben. Und ich kann mir jetzt andersrum nicht vorstellen, dass Altenheime oder Pflegedienste wirklich sagen, entweder du impfst dich oder du wirst entlassen. Denn wir haben ja ein Problem, wir haben zu wenig Pflegerinnen. Also ich glaube, dieses Argument in diesem Berufsgruppe wird nicht zählen. Also auch wieder auch, ich glaube, kann mir das auch nicht fürs Krankenhaus vorstellen, die ja auch händeringend Pflegepersonal suchen, wenn man da sagt, du wirst nur noch eingestellt, wenn. Also das glaube ich nicht. Und das ist genauso, Herr
2: Steinmetz, auch. Also wir, wir müssen aufklären, aufklären, aufklären. Genau. Also wir machen Videos und erklären die äh, größten äh, Sorgen. Und genau. Das ist wichtig, denn was ist der Unterschied? Also, als ich früher zur Pockenimpfung geschickt wurde oder zur Polioimpfung, zur Schluckimpfung, da hat ja natürlich kein Mensch meine Eltern gefragt, man ging dahin. Genau. In der Zwischenzeit haben wir einen Riesenfaktor, das sind die sozialen Medien, ja. wo manche sich informiert fühlen, aber letztlich verunsichert werden, weil die auch gar nicht einzelne, ja, ich sag mal, Argumente abwägen können. Das ist auch schwer verständlich. Ja. Auch mRNA-Impfstoff ist nicht einfach verständlich. Und jetzt aber Druck auszuüben, das würde gerade über die sozialen Medien so viel Unruhe bringen, ja. dass man alles andere als Erfolg damit erzielt. Und deswegen genau. ärger ich genau meine Meinung.
0: Das ist genau meine Meinung, sage ich ganz genauso Um Gottes Willen kein Druck, keine Impfpflicht, das wäre ganz schrecklich, das würde den Impfstoff oder die Impfbereitschaft zerstören. Ja, ja. Mhm.
1: Aber was jetzt heißt das jetzt für den Pflegedienst, der soll sagen, setzt eure Maske auf und ähm, geht bitte raus. Weil ich merke natürlich auch umgekehrt bei meinen Mitarbeitern, dass natürlich eine Verunsicherung da ist und sie sich gerne nach Hause, Homeoffice, aber das geht ja beim Pflegedienst nicht. Wie soll man da, da agieren? Vielleicht da nochmal einen Tipp geben. dann auch.
0: Ja, Wir sind ein Jahr ja mit Corona nun zu Gange und ich bin ja auch selber nun vor Ort viel ärztlich tätig. Ich gehe nie ohne meine FF2-Maske arbeiten, niemals und habe immer Schutzmaßnahmen für mich. Und ich werde das auch nach der Impfung erstmal so beibehalten, weil wir ja auch nicht sicher sagen können, dass wir nicht eventuell doch noch Überträger sein könnten. Also mit anderen Worten, wie es in Israel jetzt gesagt wird, wer geimpft ist, darf ins Kino. Soweit sind wir ja noch gar nicht, dass wir das sicher so sagen können. Und das wird auch erst die Erfahrung zeigen. Also diese, diese Belohnung, die werden wir jetzt hier nicht so aussprechen können. Nicht nur, weil wir nicht die zwei klassen nachher haben wollen, die Geimpften und die Nicht-Geimpften, sondern weil wir es auch nicht ganz sicher medizinisch wissen. Das wird man ja erst wissen, wenn wir jetzt eine große Menge Geimpfte haben, ob die Zahlen dann tatsächlich so runtergehen, wie wir uns das wünschen und erhoffen. Aber das wird man abwarten müssen. Und insofern... Die Sicherheitsmaßnahmen, die ja jetzt schon seit zehn Monaten gelten, die gelten absolut weiter bei Geimpften und Ungeimpften.
2: Und niemand kann sagen, wie lange das anhält. Genau, ja, ob das man dazu. nach sechs Monaten nochmal eine Auffrischung braucht ja. oder nach einem Jahr oder wir wissen das ja alles gar nee. nicht. Und deswegen, ich finde das immer wieder wichtig zu sagen:
1: die Schutzmaßnahmen müssen bleiben. Die Unbedingt. müssen bleiben. 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Dr. Stefan Steinmetz. Dank. Ähm, unser Talkgast morgen am Dienstag ist FDP-Politikerin Nicola Bär. Sie ist Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Also für uns ein weiteres Highlight. Bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein und wir
0: freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und aus ja, recht herzlichen Dank. Viele Grüße aus Essen. Dankeschön. Wiederhören. Ja. Tschüss.